0: インテリジェンストークのコーナーです。このコーナーでは、インテリジェンスをテーマに、近未来の社会を読み解くヒントなど、お話しいただいております。ゲストは、東住吉、キリスト集会、僕会士で、ラジオや YouTube などで伝道活動をされておられる、高原剛一郎さん。聞き手は、外交ジャーナリストの、手島隆一さんです
1: 。高原さん、今日は、こうしてお話を伺うのは大変に、楽しししみにしておりました
0: ありままたあがとうございます
1: あの日本ではどうしても、ええ、あのキリスト教そのものについて必ずしもその理解が、はい、行き渡っていない私もその一人なんですけれども、ええ、今日は、はい、あのリスナーに代わってというと、はい、え大変あの僭越なんですけれども、ええ、もうごく初歩的にまず最初から、ええ、旧約聖書と新約聖書、ええ、その約、はい、約束の約束。はい、いうものが何を意味するのか、はい、ということも含めてですね、はいはいはい、冒頭
0: 、はい、まず簡単で結構ですので、はい、教えていただければと思います、はいえーまあ、バイブルですよね、はい、聖書ですよね、はいまあ、聖書というのは3500年前から書き始められまして、まあ、1900年前に完成しましたので1600年かかっているわけですよね、うんうんでまあ一人で1600年生きれる人がないわけでだいたい40人ぐらいの人が書いたんですが今、えー、手島さんがおっしゃったように大きく分けると旧約聖書と新約聖書の2つに分けることができますで旧約聖書というのはキリストが来る前に書かれた聖書のことを旧約聖書というわけですねそしてキリストが来た後で書かれた聖書が新約聖書というわけなんですよねでその内容というのは、まあ、基本的には、えー、この創造主である神が、えー、この不幸になっていく人間を救済するために救い主を送る、まあ、この救い主のことをメシアっていうんですけれどもこのメシアはどこで生まれるのか何と名付けられるのかどんな死に方をするのかどういう場所で死ぬのかそういったことを前もって、まあ、予告してるんですよね。その予告している予告編の部分が旧約聖書でこの予告箇所が約300箇所以上あるんですんそして新約聖書というのはその300以上の予告がイエス・キリストの生涯で全部実現しているんですよということを証明している本が新約聖書とこういうふうに言うことができると思います、
1: はい、明快な説明<笑>ありがとうございました<笑>一般的にはですね、えー、旧約聖書と言いますとまさに、はいイスラエルの民がどのようにして生まれ、はい、そしてどのような苦難の運命を辿ったのかというですね、はい、歴史的な叙述の部分ももちろんあります,ですね,そうですねしかし今高田さんのお話からもわかりますようにええそういう苦難の民が将来どうなるのかという、はいはい、つま
0: り予告編も含まれているそ,ういうこと、ね、そこがと
1: ても大きな特徴のように
0: 思いますけど、ね、どうでしょうそうなんですねあのやはりね日本人にとりまして聖書というと右のほっぺたたた叩かれたら左出しななさいみたいみ、はい、まあ高尚な教えだけど実行不可能みたいなそういう道徳の本というイメージがやはり多いんじゃないかと思うんですけれども、えー、もちろんそれも書いてあるんですけれども、えー、やっぱり聖書の中の優先順位としましては、えー、将来神がどのようなことを前もってご覧になってるのかと。いうことで、まあ時間の座標軸を超えた存在がいるんだということですよね。まあ、それを語っているというふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思います。なるほど。はい、私どもにとっては繰り返しになりますけれども、
1: 特に旧約聖書のところは歴史編と読みがちなんですけれども、はい、今お話がありましたように、え、あのイスラエルの民が未来をどういうふうにして読み解き、はい、そして攻めに来る運命にどう立ち向かっていくのか、はい、というための。指針の書でもあるんだといいううふうに思いますね、はい、その点で「迫り来る運命を予測する書」という側面もあると思いますので、はい、今日はですね、ええ、全部のお話を伺うわけにはいきませんので、はいはい、その点にについいいいいてて伺っていきたいという,ふうに思います、はい、それで私どもにとっては特に日本語まあこれあの漢字もそのように言えると思うんですけど、ええ、大変あの分かりにくいところは「予言」という言葉、ええ、これえー、っとこのように発音するだけでは、はいえー、あのリスナーの方々にも伝わらないんですけれども「はい、神の言葉を預かる予言」のようですよね、はい、予言というものと、A、普通一般的に、えー、まあ占い師さんなんかもそうなんですが、うんうんうん、あなたは将来こうなるというようなことでですね未来を予測をする予言と、はい、これには預かる言葉ではないですの、ね、で、はい、予想の世で,、ね、ですよね。この2つがある、はいいうことなんですけれども,、はい、ここともまた、はい、特にキリスト教の紛失を理解する時に、えー、とても
0: 我々にとっては分かりにくいところなんですね、はいはいはい、その違いということですよね、はい、まあ音は同じ予言なんだけれども、はい、ということですが、まあ、このいわゆる予定の「世の方は、まあ、将来を予見するということで、まあ、未来を見るという,う予言なんですがその予言のそ,のそれを見通していくという能力は、まあ、特殊な個人の能力に、まあ、由来するというかそこから出たものであるという感じですよねところが、えー、バイブルの予言書の場合は預かる言葉で予言ということでして、はい、例えばですねあの、えー、手嶋さんが、えー「杉原サバイバル」本をお書きになられたんですが、はいはい、あれをお書きになるときにご自分で、えー、キーボードを打たれたのではなく口述ししたとしますでそれで、えーえー、秘書の方が代わりに、はいえー、タイプを打ったりキーボードをたたいたりあるいは原稿用紙に文字起こししたりしてでその文字起こししたものを秘書の方が、えー、出版社の方の前で朗読した場合、はいえー、直接語ってるのは秘書なんですが<笑>作者はこの人でではないんですね、はい、作者はあくまでも、えー、手嶋先生という形になるわけですね、はいえー、でその師匠の方がなさってるのはちょうど作者の言葉を預かって人前で語っているというのと同じように神の言葉を預かって語ってるのは預言者なんですけれども、えー、そのオリ,オリジナルというか作者は預言者自身ではない。大変わかりやすすい説明ですよ,、ね、よかったです。<笑><笑>そういういことなんですよ、ね、ですから預言者バイブルの預言者で一番大事なことは内容もさることながらそれが本当に神の言葉を預かったのかそういうふうに神の言葉を利用して自分の思いつきをペラペラしゃべってるだけなのか、うんまあ、この区別が一番大事なんですね。そしてて区別する方法っていうのはあるというふうにバイブル自身が言ってましてねまあその予言の中で一箇所でも間違ったら死刑にしなさいというふうに書いてあるんですつまりバイブルの世界では占いとかオカルトとか霊媒とかまあそういったことに対しまして非常に厳しい態度で臨みますので、えー、まあ旧約聖書に新約聖書に掲載されているその予言というのは1箇所もしくじりがなかった的中率 100% 100のうち1間違っても石打ちで死刑というのがまあ、バイブルの預言者の条件ということなんですよね？そうしますとです、ねえ
1: ー、あのイエスキリストが降臨をして、そして、はい、えあの新たな時代が始まりますよね。はいはい、そして、あのキリスト教の歴史も、そしてあのイスラエルの民の新たな歴史も始まりますけれども、はいはい、それは？旧約聖書に書かれていた一種の予言、はい「神の言葉を預かる筋道通り」というふうに、はい、高原さんは、はい、あご自身としてもキリスト者とし
0: ても、はいはい、えまさに思ってらっしゃる、はい、いいしうそういうことなんですよね。はい、まあその神の言葉を信じる、まあ、そしてユダヤ人たちは神の言葉を伝えるためにある意味で選ばれた「先民」。とということなんですよねですからね中世の時代たくさんのユダヤ人が、えー、キリストを張り付けにしたキリスト殺しのためだということで随分、まあ、ひどい目に遭ったりしたんですが、うん、そもそもそのキリスト者たちが呼んでる「旧約聖書」も「新約聖書」もユダヤ人が書いたんです。うん、新約聖書書だってこれユダヤ人の信者が書いたんでですすよねですからこのユダヤ人がもしいないならば自分たちが今読んでいる神の言葉がないということですからねこれはもう非常にねおかしな誤った態度であったと思いますなるほど、はい、今日
1: の、ええ、まさにキリスト教、はい、いろんなあの流れがあるわけですけど、ええ、それを含めてえ後世に見ると、はい、ユダヤの民、はい、イスラエルのために大きくまさにお世話になっているお世話になってますねこのように考えていいんですよ、はい、もうどんぴしゃりでございます、はい、ただどううでしょう高田さん、えー、私どもは、えー、あの第二次世界大戦の爪痕とも強制収容所の後に行ったり、はい、もうあの私はそんなに感受性が強い方ではないんですけれども、えー、あのドイツのブーヘンバルト収容所というところに、はいはい、ここはあのガツ室はないんですけれども多くの虐殺は行われたしかし、うん、一歩そこに足を踏み入れるとですね、うんえー、私どものようなあの感度の鈍い人間でもですね、えーやっぱりキーンとそういうああそういうことなのかで、うん、改めてこのイスラエルの民が受難の民であったということを、はい、私ドイツに在勤をしていた時も改めて感じたんですけれども、はい、どこういう特別な民であったので、はいはいこれほどの試練に見舞われたと
0: いうことなんでしょうか、うんうん、そうですね実はですねこの特別な試練に合うということも旧約聖書の中に予言されているんです、はい、実はですねこの予言というのはいわゆる宿命論ではないんですね、はい、この宿命論の場合は人間の選択の余地なくもうこういう風になることが決まっているのでもうあら抗うことができないただそれを受け入れるしか他ないということなんですね、うん、ところが旧約聖書の預言によりますと、えー、ユダヤ民族に対して神が選択肢を与えるんですね、うん、もしあなた方ユダヤ民族が創造主である私に従うならばこんな祝福があります人数が少ないあなた方がものすごい大国や人口大国になって世界のリーダーシップになります。しかしもしあなた方が私を捨てるならば次のようなことが起こります。というその次のようなことのリストの中に国を失って世界中に散らされてひどい目に遭う。とといいううふにに書いてあるんですねまさにそのここが起こったわけでです、ね、起ここったとということなんですんそしてその特にですねあなた方がこの罪を犯すならばのこの罪というのはヘブライ語で特別な言葉が使われてましてね、まあ、英語で言ったらザ・シンみたいなつまり、えー、定冠詞のついたある特定の罪を犯すならば、えー、ユダヤ人は、えー、その考えを改めるために民族的なスケールで大変な苦難を取ることになるということが孟瀬御書の中に書いてあるんですね。旧約聖書の最初です。これは、はい、いわゆる現在とはまた違う概念なんでしょうか。はい、えー、現在。とはまた違うんですね。現在というのはやはり生まれながらに持っている、えー、アダムから受け継いできたまあ、遺伝してきたというか、転嫁された罪ということなんで、えー、これはユダヤ人以外の全ての人間が持っているんです。しかし、ユダヤ人に対し、ユダヤ人だけが犯すことのできる罪。罪つまり、旧約聖書の約束に基づいてメシア。救済者が来た時に旧約聖書の証拠があるにもかかわらず。排除してそのものを拒否した場合、このようなプログラムが始まりますというそういう予言なんですね。イレアな民
1: もですね。はい、まさにあれだけの旧約聖書、はい、そしてえメシアとの契約があったにもかかわらず、はい、そのような誤りを犯した、犯しちゃった
0: 。まあ犯しちゃった理由っていうのはですね、はい、バイブル以外に神の言葉でないものも神の言葉の権威あるもののように引っ張り上がってあげてまあちょっとごちゃ魔ぜにしてしまったんですねそれをね、うん、タルムードと言いましたよね、はい、まあこれはもうすっごいユダヤの伝承なんですけれども、はい、これは聖書ではありません、うん、だからそこにはもういろんな意見間違った意見も入ってるんですけれどもそれも神の言葉に格上げして読んでしまったがために本物のメシアが来た時に見破れなかった
1: となるほど、はい
0: 、ユダヤのためにいくつか
1: 選択の、はいまさに、はい、あの権利っていうかですね、はい、え選択肢があったと、はい、今田さんおっしゃいましたけれどもそうなんです今挙げていただきました私の「はい、杉原サバイバル」っていうのは、はいはい、もうあのリスナーの方に簡単に、はい、あの説明をすると、はいはいはい、えあのポーランドは、うん、まさにナチスドイツと、ね、スターリンによって切り裂かれますよ、ね、で,すであの祖国を失うということになりましたからポーランドに住んでた数多くのユダヤの民はどっちに逃げればいいのか、はい、ということになってなクラコフにも多くのユダヤ人は住んでいましたし、はい、あそこには10大きなユダヤ人の居住区もありましたので,そ,うです、ね、そのえお父さんお母さんそして当時8歳の少年がいるんですけれども、はい、ちょうど市場にですね、はいもう知恵の塊のようなユダヤ人のおばあさんでパンを売ってるわけですよね。うんはい、そしてあのベーグルを焼いてとても素晴らしいな,な,るなるほど、なるほど、はいそ。その少年はいつもご両親に言われてそのあのベーグルを買いに行くと<笑>でいよいよナチスドイツの侵攻があってという時にそのおばあさんにですね、うん、あなたはえあの必ず生きなフィル<笑>ただしえどこにきあのきで生き延びるのか、うん、どこにを目指すのかっていうのは大変重要だっていうことで、はいはい、そのおばあさんは北を目指せというふうにそしてその選択通りにやっぱりその親子は、うん、そしてこれが当時バルト三国が辛うじてまだ、はい、独立を保っておりましたのでバルト三国に家そこで奇跡的に杉原中畝というですね、はいはいはい、日本の外交官に会って、はい、その杉原ビザ文字通り命のビザといわれるものですけどそれを手にして、うんうん、今度はスターリンの懐にモスクワにそして長きにわたるシベリア鉄道の、はい、まさに列車の旅をして、はい、ウラジオにやがてそこから船に乗って、はい、日本の緑なす、はい、通貨の地に、はい、そこから神戸港横浜港を経てええアメリカにまさに太平洋戦争が始まる直前に逃がれていく、ね、ということになるんですがその時にやっぱり<笑>北を目指すのか南を目目指指すすのののかかか南海に行くのかいくつかの選択があったんですけれどもそのまあ一種の預言者に極めて近いイメージというその預言者は神の言葉を預かる預言者にあの大変近いものとして私は書かせてもらったんですけれどもそのおばあさんえその,えあのおばあさんは未来も予測をしているそしてまさに、え「ーこの親子をどうしても救いたいというふうに思ったので万に一つの可能性として、うんうんそのえー、リトアニアからモスクワルート、はい、やがて日本に、はい、これもう当時のユダヤの方々にとっては考えられななないような第三国なわけですよね,そうですよね、えー、しかもその前に現れたのが杉原中年ということで、はい、やっぱり神の言葉を預かる予言、うん、これ英語で言うとその予言者は「プロフィットよく言いますけれども、はい、それとえあの未来をこう予測をする占うっていうんで「プレディクト」といいますけれども、はい「プレディクター」その予言者とは随分違うのだということを、はい、その私クラコロフに行ってあ,あのユダヤの民の方々にも大変取材をしてあ,あの、まあ、極めて事実に近いんですけれどもどそれを書いて、はい、その点で。予言とそしてて予測をするっていうことは、うん、キリスト教世界の中でやっぱり決定的にいつかそのことをよくお話になっている、うんはい、いや<笑>ドラマチックです、ね、高原さんに伺いたいというふうに思って、はい、今日よ
0: うやくお願いがかかたということに、はい<笑>なりました<笑>、はい、ありがとうございます、はい、あの予言、聖書の予言の場合バイブルの予言の場合ですね、はい、未来のことだけではなくてあなた方がこんな道のりを来たことを思い起こしなさいということで何度も何度も過去を見るように促すんですねつまり未来を考えていくために歴史も学ばなきゃならないな実はその同じことは起こらないんですけど因を踏むようにですねよく似た問題というのは起こってるんですよね、うん、で歴史のことを本当によく学んでいたらそれとよく似た事件が起こった時に、えーえー、自分の経験だけではなくてかつてのことが非常に重要なこの情報となるわけですよね、うん、だから聖書の預言というのはもう過去も現在も未来も全部取り扱っているものだというふうにお考えいただいたらいいと思います。よく、あ
1: のイデアの民や記憶の民
0: 。そうなんです。あの膨大
1: な記憶を若い頃から、はい、それ今のお話を聞いて、なんとなく少し分かるような気がします。はい、す過去、まあ、まさに歴史ですよね。過去現在、はい、そこのところを、をまさに膨大な記憶を。で、その中には未来がどのような形で進んでいくのか、はい、自分はどんな道を。選び取られなければいけないのかと
0: いうヒントが隠されていると考えてよろしいでしょうか。そうなんです。ですまさにその通りで、ですからあのどなどなたが言ったか、あの、えー、賢者は歴史から学ぶ、はい、愚者は体験から学ぶ、はい。短い人生の中で体験できることって知れてるわけで、はい、まあもう膨大な人間が体験してきた歴史の中にまあたくさんいいヒントがあると思うんですよね。まあバイブルはそれも進めてるということですね。はいまあ、イスラエル建国というのは、はいはい、現代史の
1: 中では特に第二次世界大戦終了後でいうと、はい、最大の、はい、つまり大きな出来事だというふうに思いますけれども、はい、えそれは今まで亡国の民と言われていて、うんはい、あの国を持たずに、えー、そのためにあのアウシュピッツの悲劇にも見舞われるんですが、はいはい、その国が、はい、え
0: 国を持った。いううことの意義をさん、はいはい、どうお考えになりますかそうですね、えーまあ、実はのアメリカはです、ね、このイスラエルの建国についてすごくこうまあ力づけられたといいますかもともとアメリカはあのイスラエルも今でも応援してるんですけどもね3つほど理由があると思います。一つはですね中東の中で唯一の民主主義国なんですね。まあ、今はあのイラクも一応民主選挙っていうのはあ,るありますけれども正しく機能しているかどうかというのはちょっとわからないところがあります。そして2番目にはですねアメリカの国の成り立ちとイスラエルの国の成り立ちでちょっと似てましてね。アメリカっていうのはヨーロッパで迫害されたピュアなクリスチャンこれをピューリタンと言います、はい、このピュアなクリスチャンたちがヨーロッパの堕落したキリスト教世界から脱出してそして新しい世界に行こう新世界ですよね、はいえーまあ、ドボルザークの新世界と言いますけど彼らはニューエルサレムと言ってましたねその古い世界を離れて新しい世界に行ってそして信仰をの世界を作ろうということなんですがユダヤ人は世界中から迫害されて移民として約束の地に帰ってきただからこの国の成り立ちとして似てるというところがあるんですね弟分を見るようななんかまあしかもその周りが独裁国家のアラブ国家であったわけですから巨大な鬼に囲まれた一寸帽子を見るようなちょっと応援してあげたいなということがやっぱりあると思いますねしかしなんといってもですね実はバイブルの中に終末預言というのがありましてやがてイスラエルを中心に世界が動くんだとイスラエルという国ができた後でこのイスラエルが、えー、イエスキリストを信じるようになるとキリストはまた地上に降りてくるというこれをまともに信じている人たちが福音派というふうに言われましてね、うんはいえー、3億3000万人のアメリカ人口の中で少なくとも1億人というふうに言われてるんですよねですからその意味でもイスラエルというのは200あるたくさんのある国のうちの一つということではなくて彼らの信じているバイブルの主人公でもあるとそして時の印と言いますかね、えー、時間割の金婚観光みたいなまあ、その一つのシグナルとしてイスラエルを見ているということが言えると思います
1: 今高原さんは、はい、あの長きにわたるユダヤの苦難の歴史、えー、そして、はい、え近代のいよいよイスラエル建国、はい、そして今日のアメリカということを、はいえあのー、まさに挙手的に語っていただきましたけど、はい、私は1回のジャーナリストで現地で取材をし、はい、そして地を這うように情報を集めるということだけが取り柄なもんですから今あ0 0 0万から1億とわれるような福音家の方々の話をされましたがちょっとジャーナリストとして見た、はいはい、まさに現場の様子をご紹介させていだきまいア思います。大統領選挙って僕、あの現地で6度、えー、現地で取材をした、<笑>たくさんすればいいというものでは全くないんですけれどもいいいいいい、その立場から言いますと、えー、一番難しいのは、福音派の票がどうなるのか、はい、彼らは投票に行くのか、はい、そして彼らはどんな候補をあの支持するのか、はい、大抵はもちろん、えー、あの共和党を支持するわけですよね。ことても重要で、はい、ですからあの大統領選挙にいよいよ突入する以前に突入しちゃうとなかなかそんな余裕がありませんので、えー、ロッキー山脈沿いから、はい、ディープサウスというふうに言われる地帯ですね、はいはい、ここは福音ベルト地帯と、はい、呼ばれている地帯なんですが、えー、そこをこうずっと歩いていってこれは僕らみたいにワシントン DC にずっといて、はい、時々ニューヨークにいるそしてペンシルベニアにいうようなはい、そういう東部を見ていて、はい、アメリカはなるというふうに言ってる人たちにとっては、はい、文字通りタカさんカルチャーショックあそうで,すかで,で一番最初のうちあのカルチャーショックを受けましたのは、えー、そういうここのうちはこの一帯は、はい、福音派の方々の言うんでいいんですけれども、はい、そのお家を訪ねて、まあ、親切に見てくれるんですけれども、はい、普通のウィークで月曜日から金曜日の昼間なのようにかかわらず、はい、子供たちが家にいるんです、ね、なるほどそれでどうしてなのかってこういうダイニングテーブルの上に教科書を開いてえご両親が教えてる実は学校に行かない、はい、正確に言うとですね、はい、公的な教育に、はい子供たちを委ねない,いうそういうことなは、ね、これあの福音派の最もピアナっていうか信仰はい、えつき人々は、はいはい、公的な教育に自分たちの、はい、え子供たちを委ねないっていう、はい、これは僕は今は、は
0: い、え当然ですから受け入れてるんですけど<笑>宝さんびっくりしましたそうですか、うん、ホームスクーリングというやつですよね、うん2くらいいだと思います,けどです、ねはい、で
1: この方々はどこから教科書とっていうことになると、ええ、福音派の本部があって、うんうん、そこから、はい、あの理科の教科書も、えー、え送られてくるんですけどもちろん、えー、そこには「進化論」などというのは、はい、全く書かれていない、はい、ということ、うん、うなんで,すでこれはでそれらの人たちも含めて、はい、エヴァンジェリカル、はい、福音派という人は、はい、え僕らは手堅く8000万人と言ってるんですけどはい高田さんは1億を超える実態から言うとそうかもしれませ
0: ん、はいはい、あのねそ、うん、多分まあ私も数えたわけではないので、はい、ええー、まあ一つの資料を見ただけなんですけれども、はい、まあいわゆるあの北緯37度以下っていうのは、はいまあ、温暖で日照期間が長くって、うん、そして冬場,冬場でもあったかいということで、まあ、太陽ベルトでサンベルルトトでですよね、はい、特にそのサンベルトのメキシコからノースカロライナこの東半分ですね、はい、この辺りはもうバイブルベルト。というふうに言われててましてもうたくさんのこの福音の福音派の方々がいるんですけれどもね実はこの海岸沿いはもう民主党が強くてリベラルが多いんですけどその最もリベラルと言われている例えばワシントン州のシアトルにですねレイクサイド高校という,もう超名門の私立高校があるんです。でこのの超名門の私立高校に入学した人はまず三者懇談会で、はいえー、先生と保護者と生徒ですね。その先生がこう生徒に言うんですね。当校では生物学は必修ですから全員学んでもらいます。はい、ところでどちらのコースにしますかと。はいどちらのコースってどういう意味ですかと言いますと進化論の世界観に基づく生物学を学をびますかそれとも神がお作りになったという世界観の生物学を学びますかということで、えー、この史実の場合ですねどちらをを選選ぶかを生徒に選ばせてるでそれがシアトルというですねもう極めてリベラルな学校でもそういったことがある。ということなんですよねハイテク企業がたくさん並んでる、はいはい、最もリベラ
1: ルな地帯をアマゾンも
0: スターバックスもマイクロソフトもみんなシアトルですよね,すね、うん、一郎もいましたが、はいはい、<笑>そういうところでしたと
1: いう感じんです
0: よ、ね、ましてやということなんですましてやそのバイブルベルトになりますと、えー、この進化論はもうこれはあの。エボリューションセオリーですからねセオリーというのは説もっと言ったら仮説なんです、はい、というのはこれはですね実は自然科学にはなり得ないという考えなんですね、うん、自然科学になるためには繰り返し実験して立証することが必要なんですが過去の出来事っていうのはすでに1回限り起こったことなので実験することできないんです織田信長が本能寺で死んだということを実験で証明することできないんですよ、うん、ですから自然科学の範疇に進化論を入れてそして論ずるというのはこれ実はですねおかしなことで社会科学の一つのジャンルという風うに見る方がまあ、フェアかなという風うに思います
1: なるほどこのエヴァンジェリカルクイーン派の人たちが歴史の地方山脈に初めて登場したもともと力はあったんですよ,そうですよ、ね、だけれども登場したのは息子ブッシュジョージ・ W ・ブッシュ大統領という人が登場する、はい、このジョージ・ W ・ブッシュ大統領のお父さん、はい、パパ・ブッシュ大統領は東部エスタブリブシメント、ね、つまり東部の選ばれた、はい、お父さんも上院議員でもありますし、はいはい、イエール大学の出身でという、はいはい、まさにそういうそして第二次世界大戦ではイェール大学から最も若い、うん、あの戦闘機のパイロットとして活躍するこ,で、うん、これ経歴に一点の曇りもない人なんですねんところがいいこです、ね、その,あの名誉のおじいさんや、はい、お父さんの子供のえジョージ・ダブリ・ブッシュ大統領っていう人は、はい、実は僕はあの直接担当した,したのでそうなんですか。まあのははい、あのよくあの知っていいる、えー、大変面白い人なんですねちょっと横道にそれますけれども、ねはい、ブッシュ牧場ってテキサスにありまして、はい、これしばらくそこにこもっちゃうものですから、はい、とても遠くてそれだけではなくて最高の客はブッシュ牧場に招いてそこでしたがって日本では当時小泉純一郎さんとまさに盟友だったんですが小泉さんは別に望んでなかったんだと思うんですけどもブッシュ牧場にそのマネれてプールサイドで会談をするみたいなことがあったので、エルビスプレスリーでしたね。そうですね。僕らもいやいや本当に遠いんですけれども出かけていくという不幸に見舞われたんですけれども、それで会談が終わってあのファイターハウスのアメリカ人の仲間とですね、いやーついに終わったぜっていうのでですね近くのハンバーガー屋さんみたいなところでえあのランチを食べていたんですね。遠くの方から突然ですね。うーっていうサイレンが鳴ってツアー何か起こったのかというふうに思ったらですね、はいはい、そこにつまりブッシュ大統領も近くに何もないんでそのえ<笑>ハンバーガー屋に来てそれで僕らはまあ,あの担当してますから、ね、顔見知れではありますよね、はい、で僕らの食べてる注文をするものをこう見て、ええ、そしたら大統領がですね、うん、シェフっていうかその親父さんを呼んで、ええ、これ全然ダ目だと。全部えろと俺がごちそうするっていうんで、えー、この、えー、テキサスのテキサンっていいますよね、はい、テキサスをそこのか食べるハンバーガーはこんな小さなものはそのハンバーガーと言わないんだってうんでまさにわらじのような<笑>それをって言ってご馳走してくるまあそういう意味ではとっても面白い人なんですよ。えー、でこの,、えー、あのパパ・ブッシュ大統領と違って息子、はい、も一応、はい、ええーイエール大学の出身ではある、えー、それであのグラジエットスクールはハーバードの,のビジネス、うん、表面上の経歴は整ってるんですけど、えー、勉強がとてもできない、うん、本人も言っている。うんうん、そういうい大統領だったんですが、はい、これですすがこれからあの、えー、失敗続きのあの人生でちょっとやっぱりアルコール依存症だったりそ,したよ、ね、そのゆえに暴力を振るっちゃったこの人はあの大統領になるのは、まあ、弟さんとかとても優秀な人たちがいたんですけれども、はいねはい、えこれとてもそんな人と、えー、思われていなかったんですが突然やっぱり。えー当時のローラブ主人と結婚をし、はいはい、それをきっかけにお酒を断って、うん、これをボーン・アゲインと言いますよねそのことによって神の道に入って、はい、これは、まあ、広い意味ではエヴァンジェリカルという、はい、そういう宗派に入ったそのことによって大統領になるために生まれ変わったというふうに僕らは説明するんですけど、はいはい、本当のところは分から
0: ないで言ってるわけなんで高田、はいはいはい、さん是<笑>の生まれ変わるっていうのを説明していただければよく日本でですね心を入れ替えて取り組むとかですね反省して新たな心で取り組むとかいう、はい、そういうことで言うんですけれども、まあ、実はあのバイブルが言ってる「ボーナゲン」っていうのはですね、はいえー、これ実は新しく生まれるということで個人的に神の前に自分の罪を悔い改めて個人的に救い主としてイエス・キリストを受け入れる、はい、これをボーンアゲインというふうに言うんですよねでそうでない場合どんなクリスチャンなのかといったら日本の仏教と似ていましてね家の宗教というのがあるんです、はい、うちは天台宗だから先祖代々天台宗うちは神言宗だから先祖代々神言宗みたいにここの何々派聖公会とかルター派とかいろんな教派があるんですけどね、はい、うちは代々そうだったからそうなのよという場合これ個人の信仰は問われてないんです、うんうん、ところがボンアゲンの場合はですね具体的にいつどこで何が何をどういう風うな罪を犯したのというその罪を悔い改めて私は自分で自分の罪を許すことができないので神のイエス・キリストによって身代わりに死んでくださることによって私の罪は許されますということを受け入れますということであくまでも個人のコンバージョンこれを経験した人がボーンアゲンということでまあ彼のあのそれを読みますとねボーンアゲンしてると思いますね。はいやっぱりあのビリー・グラハムという人物が、はい、あのその自伝の中にも出てきますけど、はいえー、20世紀最も尊敬するアメリカ人のベスト10に50年間入り続けた人です。うん、トランプ大統領の時に亡くなられましたけどもね。はいあはい、私はあのブッシュ大統領に
1: 仕事ですからそのこと自身はそんなにあの大げさなことではないんですけれども、はいえー、ファイトハウスで、はい、あの単独インタビューをしたことがあるんですね。その時にえー、大統領のインタビューですから随分、はい、前に行ってテレビカメラを吸いせつきそしてあの日本でいうと朝7時のニュースにぶつかるもんですからギリギリのところでずっと、はい、であの,本当に大統領はその時間にに現れるのか心配になりますよね、えー、え前の,えあのビル・クリントン大統領は誠にいい黒加減んな大統領だったんで,<笑>やっぱりですか全然現れなかったこともあるのですけれども<笑>どでついその報道担当官に「ですね、ええええ、あなたのところのボスはちゃんと時間に来てくれますよね」と言ったらですね、うんはい、大変不本意だという顔をして僕に「留置と」と、まあ、まあ民主党のえ大統領実はビル・クリントンさんのことを指すんですけどもと一緒にしてもらっては困る多分かなり真剣に怒っていてうちのボスは一旦約束したら時間通り必ず来る<ペー>いう風に言ってでそれまでしばらくまあ安心してそしたらちょうどローラ・ブッシュ夫人のお客さんで小さな子が一人いて、はい、これあの秘書官という女性がこう連れてあの大統領のインタビューの現場をちょっと先に覗かせてくれますかというふうに言って小さな声でそのセクレタニが僕にですね「この子はあの小児白血病で間もなく多分<ペー>天ににされる可能性が非常に強いと、うん、であのローラ・ブ主夫人が、えー、えそのためにこの大統領の執務室とであの大統領のところにあ,の、うん、あえてご招待をしたんだということなので「うん、いいですか?」って「もちろんどうぞ」っていうんで僕はインタビューをしようというふうに思っているその,、えーそのえー、大統領のその椅子にその少年を座ってもらって「うん、ミスター・プレゼン」というふうに言った、うんでやっぱりあ,のあまりそのことはことごとしくあの宣伝されないんですけれどもやっぱり少しあの常の政治家夫妻とは違うなっていうのは僕は短編的にしてただ日本ではとても評判が悪いもんですから、ね、あの人はいい人だみたいなことはなかなかす、はい、で僕らはもともと政治家については大統領であれ、はい、極めて中立的に描くことになるんですけども、うんうんうん、今日そのエヴァンジェリカルの福音派の、はい。ボン・アゲインの話を伺ったので、はい、ほとんど締めてこの話を申し上げるんですけれども、はい、そういう大統領でそして、うんうんうん、まさに自分たちの仲間から生まれ変わったボン・アゲインの政治家が出て大統領を、はい、テキサス州知事から目指すということになりましたですよね。うんうんうんはいですからもう本当によく票が引き締まっ
0: てなるほど
1: あの1億人と言われる、はい、そのところから、うん、あのかなり高い投票率で、はい、しかも組織票が出て、うん、これがジョージ・ W ブッシュ大統領を誕生させる、うん、その原動力になったんですね。そして、うんはいここは非常に重要だと思うんですけれども、ええ、このジョージ・ W ブッシュ大統領というのは、うん、お父さんはイスラエルとかなりあの距離があってそ,、ね、そ,えそのために再選を失ったとまで言われていたんですけれども、はいはいはい、えその今度は。一転してイスラエルとのの関係というのは最重要です、うん、これはあの政治家としての感覚でいうと、うんうん、あのイスラエルというのは大変大きな政治的な影響力を私トに持っておりますので当然なんですけれども、ええええはい、実はえあのそれだけではない、うん、もっと大きな背景がある、はい、つまりえその今言っているようなボーン・アゲインというような、はい、キリスト者の多くは、ええ、実は旧約聖書の時代のイスラエルというものにも大変多く心を移していてイスラエルとの関係とのは本質的に宗教的なバックグラウンドで大変いいということがあるということをやがて私ども気づくことになるんですが、はいはいはい、ここは。え
0: 金井さんにぜひお話を伺いたいと思います、はい、なるほどですねいやもう先ほどのお話の感動の余韻でねちょっといやいや,<笑>い,やいい話だなと思いながらあの実はですね、うん、アメリカのユダヤ系の人たちですね、はい、彼らは実は民主党支持派が多いですだ、はいたい7割ぐらいの人がまあ民主党の方に入れることが多いですよね、はいはいえー、しかしですねこの、えー、福音派の人たちはまあ共和党そしてこの共和党が、えー、この福音派の人たちをまあ、アピールするためにシン、まあ、イスラエルという部分をね、こう、あの、アピールすることが多いですよね。で、やっぱりそれ、そこには、このイスラエルという国の役割が必ずあるのだということで。えーそ、そこにこう訴えていくということが、まあ、あると思います。うん、で、あの、まあ。このブッシュ大統領の時もそうでしたけどやっぱりトランプさんの時もあの副大統領のペンスさんという方ですねもともとカトリックでしたねしかし、えー、あのフィアンセが福音派の女性であったので、えー、福音派に回収しますね、えー、そしてまあ,あ自ら福音派になったし、えー、またあのーえーまあ、バノンというですねもうちょっと途中で解任されましたけども、はいはい、あの人はカトリック右派ということでしたしまたあのージャレットクシュナーですよね、はい、娘婿ですよね。はい、で自分のユバンカという、あの、えー、トランプの娘をわざわざユダヤ教に回収させてから結婚したっていうね。正統
1: 派だ。正統派,派なんですよ。す
0: ね、実はあのユダヤ教正統派の見解では、はいえー、ユダヤ人の男性が異邦人の女性と結婚した場合。はい、生まれてくる子供は異邦人になるんです。うんうん、えー、女の人がユダヤ人である場合は。お父さんが異邦人でもユダヤ人になれるんですけどね、はいはい。ユダヤ人の母から生まれたものでない限り、子供は異邦人のままなんですね。ですから、イバンカをそのままの状態で受け入れることができないということで、うん、まあユダヤ教に改宗させたということで、ですから、あの筋金入りのね、そういう,うこの信仰を持っている、まあ人だと思うんですよね。で、それをトランプはですね、えー、悪く思ってないんですね。うんえ、そしてむしろですね、彼はあの大統領上級顧問として。はいえー、この非常にこのトランプをバックアップしたし、副大統領をこのペンスにしたのも。うん、実はこの、お、クシュナのですね、あのアドバイスだというふうに、はい、もう伺っております。はい、その意味では、このユダヤの票と、ユダヤ人たちと、えー、福音派というのは。非常にこの近いというか、協力関係にあるというふうにも言うことができるんじゃないかと思うんですよね。ここ
1: 選挙の取材の時に、に、ええ、福音派の教会に行って、びっくりした。ええですけれども、はい、宝さん立場で言うと当然だとおっしゃるかもしれませんけれども、はい、やっぱり当時イスラエルの方々の、ええ、つまりユダヤ教徒の方々と大変密接な、ええ、そして当時のイスラエルの政治的なリーダーの写真も飾ってあって、はい、関係は非常に近いといととうことを改めて感じましたいい、ねはい、その点で今あの実は民主党がえな中でもですね強硬派の方々がたくさんいるというお話なんですが、ええ、さっきあのブーヘンバルト、はい、えあの強制収容所いう、えー、ここはあの実は解放しましたのは後にスクープ・ジャクソンというですねんんこれまさにあのワシントン州出身の,あえあの東西海岸の,です、ねはい、えあの有名な上院議員なんですがこの人はえかなり超保守派の側面を持っていたんですが、えー、民主党員なんですおえそれであのかつネオコン保守主義派の、はいはい、まさにその、えー、政治的な思想的なリーダーであったんですが、はい、この人もある意味ではボーン・アゲン、はい、生まれ変わったんだというふうに思うんですけどもこの人はもともとあの、えー、あのカトリック教徒で、はい、あの保守的な見解の持ち主であって。うんで、民主党員ではあったんですけれども、はい、これ、あの、まさに議員さんとして、はい、第二次世界大戦に参戦をし、うん、そしてヨーロッパでこのブーヘンバルト、えー、強制収容所の解放の瞬間に立ち会うってお、文字通りやっぱり甚大な影響を受けますよね。うん、そして、あのユデアの民が国家を持たなかった家に、したがって独自の軍隊を持たない、うん、力を持たなかったがゆえに。うんこのような悲劇に見舞われるということに、甚、う、大、ん、なショックを受けて思想的に大きく、あの展開をする,る。つまり力が非常に重要だ。うん、そして力を持ってこそ世の中を変えることができる。力を持ってこそ、民主主義を世界に、うん、特に圧政のもとに歩んでいる国という。これ後の、えー、イラクもそうなんですが、はいはい、そういうところに広げることができる。はい、これが新しい保守主義者、はい、ネオコンのコン、はい、まさに、えー、原点でもあるということに。こ
0: のこの方はずっと民主党のままなんですか。えー、民主
1: 党のままです。で、えー、後にあのネオコンの巨海と言われるような人たちがですね、えー、このスクープジャクソンの、はい、まさにその。えー、お弟子さんというか書官を務めた人たちということになりますからえネオコンというのはもともとはえかなりあの左の,あのバリバリのリベラルそれが後にうんと右に展開をしてくるという、はい、そして力の信奉者でしかも誰よりも民主,主義の者なんですねここは議論があるところなんですけれども、えー、力を背景にして、はいはい、えまさにののの上に3000とかがく、はい、あのアメリカンデモクラシーいうの世界に広げていく、はい、広げられる人たちは必ずしも望んでない人もいますから、はい、ちょっと、ね、<笑>あの迷惑なところもあるんですけれども、えー、まさに,におせっかいだ、ねええ、はい、ただおせっかいはアメリカの民主主義の、はい、つまりアメリカの歴史の一つの大きな特徴でもありますですよね。うそうですよね。え
0: ー、今の丘の上の町という風におっしゃいましたけど、はい、実はそれはバイブルの言葉なんですよね。はい、丘の上の町は隠れることができない。はい、だから光を丘の上に、えー、掲げなさいということで、でそのあの言わしっていうのはあの建国の父たちもしばしば使ってるんですよね。はい、そしてそのイギリスとかライデンとかまあ、オランダですよね。そういったと,ところからピューリタンがアメリカに移っていくときにこう見送りのメッセージをしたりするときがあるんですけども、そのその時にもまあ丘の上の町のそのような光を放つものであってくれみたいなことで、まあ、送り出されることが多くてあの、まあ、最近福音派が急に注目されたみたいに、えー、言われるんですけれど,けれども、まあ、今人口の4割ぐらいと言われてるんですけど、はい、1960年代ぐらいでしたらね6割なんですうんこ政治的な主張をそんなに前面にしなかったので、はいはい、目立たなかったかもしれませんけれどももともとアメリカの建国のいきさつがですね、はい、バイブルの国を作ろうというような、はい、あの意思がありましてね、はい、独立戦争が終わって1回目の議会で何が定義されたかといいますとですね、えー、ここはバイブルの国を作るんだから公用語英語をやめようって言うんですよ。はいそしてバイブルが書かれた旧約聖書の言葉であるヘブライ語語をアメリカの公用語にしよううという道義が出されたんですねだけど具体的にですね誰が教えんねんという話になりましてですね具体的ではないなということでポシャってしまったんですけれどもね、まあ、だからあの建国の父たちは本気だったとまあいうことができると思います。まあ、本当にあのバイブルというそのこれを抜きにしてやっぱりアメリカを見るっていうのはもうあのこう何かちょっと偏ったアメリカ感になななるかもしれないなと思うんですよね今こう超大国アメリカっていうのは確かにあの
1: 今徐々にその影響力は衰えてきてるかもしれませんけれども世界に大変大きな影響を与えてるしかも日本から見ますと日米同盟を戦後の長きにわたってそのまさに結んできたと思います。ええ、僕はよく、えー、っとあの皆さんに申し上げるんですけれども、えー、あの今度のバイデン大統領も、ええ、そしてトランプ大統領も、はいえー、あの同盟の相手国の、うん、つまりよその国の大統領であるというふうに捉えることは間違いだと申し上げます、ね。なぜならば戦後長きにわたって日米同盟の、うんえー、を結んで、うんえー、その相手国ですよね、うん、ということは、うんはい、今日本は核の保有国ではありませんので、うんうん、その同盟を通じて核のボタンをアメリカ大統領に委ねているということになりますこれ今はそこまでは入れないんですけれども九点一一事件の前は、はい、特にクリントン大統領の時には大変、えー、あの警備も緩かったということもあって、はい、僕らの大統領の住居部分の執務室にも、うんよく言っていましたそれから大統領の執務室の方にも、はい、オ,ーあのオーバルオフィスにも時々よく入ったりしてたんですけれども、はい、どその点であの大統領の夫妻の、えー、寝室の前にですね一、えー、つポンと小さな椅子が置いてあるんです、えー、それは大統領夫妻が、えー、寝室に入った後そこに三歩検証をつけて。えーあれるまさに核のボタンあれ正確に言うとあのボタンを大統領を押すんじゃなくて核のボタンのロックを鍵を外すという機能があるんですけれど,もどえそれを常に持っているあのあの軍事え補佐官が大統領の底に外にすぐ控えているそして、うん、いざという時にはですね多分枕元に到達するのにわずか3秒そして大統領に多分え10秒ぐらいで情勢を判断してさて大統領決断をしてくださいとい,いうことになりますよねそういう人に核のボタンを委ねているんですから、はい、その点でえアメリカ大統領が日本の大統領でもあるなるほどあの事実としてそうなんですねなるほど会見で決めその点でその点で今日のお話ですけれども、えー、そのアメリカそのアメリカ大統領を成り立たせているトランプ大統領もそうでしたし、はいはい、ジョージ・ W ブッシュ大統領もそうでしたけれども、はい、エヴァンジェリカルの福音派の人たちがまさに推進力でなって大統領に当選させるということになればそのことについてそれを支持するかそしてそれに共感を抱くかどうかは別にして、はい、高原さんどううでしょうか、はい、えその人たちの成り立ち、はい、その人たちがどんな人であるの
0: かということを、はいはい深く知ることはやっぱり必要ななのかもしれないとそうですよねあの<笑>ハリウッドだけ見てたらアメリカっていうのはエンタメしかないかなと思うし、うんはいまあ、東部エスタブリッシュメントを見てたら、まあ、こういうリベラルなのがアメリカなのかなと思うしそうかと思ったらこの南部とか中西部に行ったらですね昔ながらのアメリカというものが出てくるし、まあ、いろんなアメリカがあると思うんですけどやっぱり4年に1回の大統領選挙ではまあ何かこのスタッフだけで6000人変わるとか、はい、まあ革命のようなことですよね。はい、で、その大統領の数数勢に大きな影響を与えるこの福音派をこう見ていく、えその面についても知っていくということは、やっぱり私たちにとってもとっても大事な視点ではないかなというふうに思うんですよね。なる
1: ほど。その福音派を理解するためには
0: 、はい、今日教えて
1: いただいた新約聖書と、はい、そして旧約聖書と、その中にあるえ神の言葉を。まさに預かる人たち、はい、プロフィットという人たちはえ教えも垂れるんだけど、はい、同時に近未来についても、はい、そして遠い未来についても発言をする、はい、ということになりますよね,そ,すよねそのことについては今日お話を聞いて改めてやっぱりあの非キリスト者であっても、はい、あの大切なところはちゃんとあの知っておかなければいけないという気がいたしましたけれども、はいはい、
0: 高原さんいかがでございましょう、はい本当にその通りだと思いますあの実はあの、うん、彼らの歴史観というのは、はいうん、やっぱり終末論というのがあるんですね特に福音派の人たちはそうです。で例えばこのアジアとか特にあのインドなんかではですね倫理的な考えで、えー、現世というのは前世の変わったもので,で前世が終わると来世があり来世が終わるとまたその次がありということで、まあ、この歴史観というのがですね、えー、山手線みたいにぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるわけですね、はい、始まりもなければ終わりもないというのが、まあ、そういう歴史観ですですからインドでは基本的に歴史書,歴史書が残ってないんですね、はいあのー、歴史を記録する意味がない、はい、同じことの繰り返しですから記録の意味がないじゃあなんでアショカ王とかですねそういうインドの古い歴史が残ってるかといったらインドと付き合ったり戦争したりした外国の歴史家が記録したものがインドの歴史書として残っているのであってインド人自身が自分のいあの歴史を書き残すということなかったんですよねところが、えー、この終末論とかあるいはバイブルの歴史観というのは始まりと終わりというのがしっかりあるんですえー、つまり中央線と言いますかね、えー、一年にお正月がありオーミックスとかがあるように、えー、始発駅があり終点の駅があるようにこの世界は天地創造というスタートがありそして一番最後のゴール、まあ、これを「新天神地」って言うんですけれどもね、はい、ここの「新天神地」に向かって進んでいるしかし新天神地に向かうまでの間人間が神に反逆するようにそそのかせたそういう僕悪魔という存在を彼らは信じていますこの悪魔の陣営と神の陣営の闘争、うん、これが実際の人間の歴史の中に繰り広げられている見せられているんだということが、まあ、彼らの歴史の見方なんですねそしてその悪魔の部分が完全に除去されるとその神殿神地のゴールに至るんだつまり大きな意味においてはいいところに向かっていってるというのがまあこの終末論。なるほど。なんから終末論といったら滅びて滅亡して暗いということがあるんですけどそうではなくて、えー、キリストが来て一番いい世界に向かうんだというのが終末論ということですね。今
1: 日は我々があまり知らない宗教の大きなそして奥深いところをさまざまな面白いエピソードを交えて教えていただきまして
0: 大変ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ゲストは。東住吉、キリスト集会、牧会誌で、ラジオや YouTube などで伝道活動をされておられる高原剛一郎さん。聞き手は、外交ジャーナリストの手島隆一さんでした。